0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Viking Life, je suis Victoria, la créatrice de ce podcast et tu viens ici pour découvrir un peu tout mon univers et je raconte tout ce qui se passe dans notre vie, de la Suède, de l'entrepreneuriat, de la vie de maman de trois enfants, très rapprochés, puisque j'en ai eu trois, quatre ans, enfin bref, tout ce melting pot du challenge qu'est okay. être maman. Euh, voilà, c'est à peu près tout pour cette petite intro. Aujourd'hui, alors, j'aurais peut-être dû préparer un peu mieux ça. Mais, alors attendez, parce que... Oh, j'arrive plus mes intros. C'est plus possible. 1, 2, 3. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans cet épisode, je pense que c'est le centième ou le 99 e C'est ce que je disais, j'aurais peut-être dû regarder avant d'enregistrer, mais vu que j'ai fait des replays, je sais qu'on a plus de 100. Est-ce que c'est le centième que j'enregistre Je ne sais plus. Ça ne change pas grand-chose au sujet du podcast d'aujourd'hui, et je vais vous parler de mon sujet préféré, le Sommeil. Euh, je voulais aussi faire une précision concernant... Alors, ah, avant de commencer, vous pouvez entendre que je parle un petit peu du nez. Je suis un petit peu prise des bronches. <coughs> Pardon. Je vais essayer de faire ça le plus... Euh, enfin, pour que ce ne soit pas trop chiant pour vous, que je joue tous dans les oreilles. On va essayer de voir comment ça va se passer. Si vraiment c'était cata, je couperai ce qui ne m'arrive jamais. Et seconde précision, j'ai reçu des questions la semaine dernière sur Instagram. Je ne prépare jamais mes épisodes, c'est-à-dire que là, je suis assise dans mon dressing. Il faudrait que je vous montre quand même une photo, c'est assez rigolo. Et je prends mon micro et bah, là, j'ai eu un petit déclic parce que c'est une discussion que j'ai euh, souvent avec une copine euh, qui galère, comme j'ai pu galérer avec mes enfants. Du coup, le sommeil... Euh, Enfin, comme j'ai pu, j'ai quand même utilisé euh, le passé. Sauf que là, je. Enfin, c'est encore un sujet qui est assez important dans ma vie. Donc, euh, donc euh, voilà. Donc on va faire un petit melting pot. Et oui, donc du coup, je ne prépare jamais. Donc je prends mon micro et je fais tout au feeling et je ne coupe jamais. Donc c'est vraiment comme si j'avais une discussion avec un copain ou une copine. Alors. On va essayer de structurer un petit peu cela. Donc, tout d'abord, avant de commencer, euh, c'est mon expérience à moi. Chaque personne est différente, chaque personne réagit et tolère différemment et a des limites différentes par rapport à chaque situation. Donc là, c'est vraiment, je parle, enfin, dans tous mes podcasts, je parle que de mon expérience à moi, à part si j'ai un invité, bien sûr. <coughs> Ça commence, j'aurais dû prendre de l'eau avec moi. Euh, mais du coup, c'est vraiment, je vais retracer un peu ce qu'est le sommeil et le challenge du sommeil. Et après, euh, on va, on va, on va essayer de débriefer tout ça et les cartes que moi je mets en place. Alors, tout d'abord, avant d'avoir des enfants, je dormais. En J'étais plutôt une grosse dormeur quand même, plutôt grâce mat le matin, j'allais plutôt me coucher tard, sauf si je bossais, mais genre je bossais et à 22h30, 23h j'étais pas couchée, je me levais entre 6, ouais, 6h30, 6h45, parce que je prenais je crois mes, mon train à genre 7h20, euh, je suis speedy gonzalez le matin, Je le réveil sonne en 3 secondes, je suis dans mon pantalon en 4 secondes, j'ai pris un sandwich pour partir. Et en 5 secondes, top chrono, j'étais maquillée. Donc, vraiment, je poussais le réveil au, au dernier moment. Et je dormais bien 8 heures complètes par nuit. Et le week-end, je pouvais faire des grasses Alors après, des fois, euh, si je rentrais hyper tard, ça m'arrivait de me réveiller à midi, 13 heures. Ce qui me paraît totalement aberrant aujourd'hui. Je ne sais pas comment j'ai fait pour faire ça. J'ai l'impression que c'est une perte de temps énorme. Mais alors, pareil, tout est une question de point de vue. Et à l'époque, je le voyais pas comme ça. C'était plutôt, euh, on profite, on se lève tard le matin, on prend un brunch. Mais après, en fait, tu, tu fais pas grand-chose dans ton week-end, quoi. <coughs> Excusez-moi. J'ai déjà toussé deux fois en deux minutes. Ça va être super si je tousse une fois par minute. Ça va le faire. Euh, oui, donc, donc j'avais quand même un profil assez dormeur. Après, avec les chevaux... Je pouvais aussi l'été me lever assez tôt et, et aller m'occuper des chevaux. Euh, donc, j'étais pas non plus à faire des grâces maths tout le temps. Mais euh, je m'étais pas de réveil. Je me réveillais quand même à 9h, 9h30 euh, en m'étant couché vers 23h. Et arrive ce petit loulou. Lucas. Donc, moi, on m'avait prévenu que le sommeil, ça allait être un peu compliqué. Mais... Je pense que jamais je me serais imaginée déjà avoir les ressources nécessaires pour tenir euh, autant de nuits sans sommeil. Et après, euh, oui, après, c'est en fait, je trouve qu'on ne enfin, on se rend même pas compte de la fatigue qu'on peut, qu peut avoir. Mais il ne faut pas trop non plus s'attarder sur cette fatigue-là parce que plus on se dit bon, on est fatigué, plus en fait, on tourne en rond et c'est un peu la... La... La souris qui tourne dans sa petite roue, là, en fait, euh... bah, si tu te focalises là-dessus, euh, c'est quand même hyper compliqué. Donc, Lucanet, les premières nuits, je m'en souviendrai toujours, il devait avoir genre 3 jours, 2-3 jours. Et du coup, je me réveillais bah, presque toutes les heures pour l'allaiter, pour changer la couche, etc. Au début, j'avais l'adrénaline de l'accouchement, ça allait. Et je m'en souviendrai genre vers 3-4 heures du matin. J'étais allée me mettre de l'eau sur le visage parce que je sentais que je ne tenais vraiment plus. Et je m'étais dit, mais comment c'est possible J'espère que dans une semaine, je vais au pouvoir dormir un peu. J'étais pas au bout de mes, mes surprises quand je repense à cette discussion entre guillemets que j'avais eue avec moi. Et je revois ma tête dans le miroir avec des cernes jusqu'au bout. Et en me disant, et en fait, c'est mieux de ne pas savoir ce qui t'attend, parce que du coup, faut vraiment prendre la vie à l'instant présent. Alors, ça demande, je trouve quand même, un recul en mode, bah ok, là, mon bébé dort, je peux dormir une heure, il faut, faut y aller en fait. Si vraiment, on est au bout. Alors, Lucas, du coup, bébé, sourire, tout allait bien, il n'avait pas un profil de reflux, euh, il était trop trop choupinou. Il jouait tout seul, enfin, je m'en souviens, il avait deux mois, je le mettais dans son petit baby bjorn dans son petit... Euh, <coughs> Comment ça s'appelle Je ne sais plus le mot, mais dans sa petite chaise qui bouge, là. Et euh, je pouvais faire ma peinture et tout. Il regardait le ciel, il était content. Hein. Du coup, j'avais continué à garder quand même mes activités. Par contre, il se réveillait toutes les heures et demie aux deux heures. Si on avait des poussées dentaires, c'était plus. Si on avait des euh, périodes de... Euh, plus de croissance, c'était aussi plus. Alors moi, du coup, je le prenais et je la Et en fait, j'étais en demi-sommeil, donc j'avais l'impression de dormir. Je dormais pas trop trop, mais je me réveillais quand même toutes les heures 30. Et sauf que tout le monde me disait « mais tu vas voir, au bout de deux, trois 3 mois, ça va aller mieux ». Et en fait, on se projette tout le temps vers le futur en se disant « bah ok, là j'ai hâte qu'il ait 2-3 mois parce que ça va être mieux ». Mais du coup, euh, les 2-3 mois arrivaient et en fait, c'était pas mieux. Et donc, on est tout, en fait, moi, j'étais tout le temps en mode, bah, j'ai hâte qu'il soit un peu plus grand pour pouvoir dormir. Mais en fait, plus il grandissait, ça ne changeait rien. Et du coup, là, je commençais à me dire, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que j'ai fait euh, Est-ce que mon bébé, il n'y a un, pas un problème Alors là, du coup, vu que j'allaitais, on me disait, oui, mais c'est que tu allaites. C'est pour ça, si tu arrêtais d'allaiter, ce serait bien. Ça, c'était hors de question. Moi, je ne voulais pas l'entendre parce que j'étais... Euh, D'ailleurs, il y a des études qui montrent que les mamans allaitées l'été dorment plus que les mamans qui font le biberon. J'étais sûre que ça n'avait pas forcément d'impact. Et bon, j'ai tenu très, de très longs mois. Et en fait, bah, oui, je ne dormais pas, mais je pense que j'avais accepté la situation, que c'était comme ça. Euh, et par contre, c'est quand, du coup, il avait neuf mois. Donc, j'étais enceinte de William et là, en fait, c'était plutôt de me dire je vais en avoir deux, comment je vais faire les nuits Parce que du coup, euh, là, il, il a 9 mois, il ne dort pas. Et donc, en fait, j'ai fait ses nuits hachées pendant toute ma grossesse. Je n'ai pas fait une nuit complète pendant toute ma grossesse avec William. Et j'allaitais, du coup, j'étais sur le côté et tout le monde était content. Donc, j'ai allaité enceinte. Et ça se passait bien, sauf qu'un mois, un mois et demi avant, on s'est dit on allait sevrer la nuit de manière à ce qu'il dorme. Ça a duré quelques nuits où il dormait, ok et ensuite, euh, c'était reparti à se réveiller tous les ouais, deux, trois, quatre fois par nuit. Du coup, <coughs> excusez-moi, c'était Oscar qui gérait. Et c'est pour ça qu'on avait acheté un matelas de deux places. Parce qu'au début, il avait un petit lit, mais on dormait à moitié par terre. Et du coup, tout le monde était ronchon. Et euh, c'était Oscar qui gérait la nuit. Mais là, on était devant un problème c'est que dès qu'il se réveillait je me réveillais aussi j'étais tout le temps en hyper vigilance j'avais du mal à lâcher prise par rapport à ça j'avais l'impression donc là c'est vraiment le syndrome de la Wonder Woman j'avais l'impression qu'il avait besoin de moi etc et du coup j'arrivais à me rendormir au bout d'un moment et après un cheminement je me suis dit bah, en fait il est en sécurité avec son papa tout se passe bien ça va aller donc là Lucas avait à peine un an enfin il avait à peu près un an euh, je pense que c'était aux alentours de Noël 2019 et donc il me restait deux mois avant d'accoucher et je m'étais dit, bah là, en fait, il faut qu'on ait une routine où euh, Oscar peut intervenir la nuit. Ça a toujours, toujours été très compliqué. Lucas m'a toujours, toujours réclamé. Et du coup, quand William est né, préparez-vous. Avec du recul, je ne sais pas comment j'ai fait. Je pense que j'avais une espèce de... Je pense que c'est vraiment une ressource que je ne peux, je peux pas forcément expliquer. Mais du coup, je faisais... Euh... J'allais à William, je le couchais. Donc, j'allais me coucher avec lui. Si Lucas se réveillait, j'allais l'allaiter. Et en fait, j'interchangeais de lit en fonction des enfants qui se réveillaient. Donc là, autant vous dire que si on n'est pas prêt à se dire bah, « on y va comme ça enfin, », il faut vraiment que ce soit accepté de la part de la maman. Et moi, c'était accepté pleinement de ma part. Et en fait, pour moi, c'était le bien-être de mes enfants et je ne réfléchissais pas à beaucoup plus que ça, en fait. Je ne me disais pas euh, « je ne dors pas », je me disais « pas, euh, bah, c'est comme ça, ils sont petits, ils ont des besoins » physiologique, de toute façon, on sait quand même que les deux premières années d'un enfant, il peut se réveiller toutes les deux heures, c'est normal. Euh, mais du coup, quand il y avait des gens qui me disaient que j'ai des enfants qui dorment, je ne les croyais pas. Mais vraiment, même aujourd'hui, je me dis en fait, c'est pas possible. Alors là, Max dort, c'est celui qui dort le plus du groupe. Et pourtant, j'allaite. Et je, je pense que c'est vraiment une question de personnalité, parce que même aujourd'hui, les gars ont tendance à se réveiller encore. Alors que Max se réveille pas, par exemple. Donc là, c'est vraiment une question de personnalité. Et ça, on ne peut pas savoir avant, c'est un peu la loterie. Euh, du coup, William, par contre, ce qui s'est passé, c'est que lui, il avait un reflux très important. Donc, du coup, j'ai coupé tous les produits laitiers. Euh, parce que je soupçonnais une intolérance au PLV. C'est <coughs> oh, chiant de tousser comme ça. Et du coup, euh, donc là, en plus de, de rien manger, et bah, c'était pratique pour le petit régime. D'ailleurs, j'ai repris 4 kilos, ça m'énerve profondément. J'en reparlerai plus tard, mais euh, ça m'agace. Les raclettes, la tartiflette et tout le travail, c'était pas très bon pour moi. Et je me sens pas bien là. <rire> bon, c'est pas grave, on reprend sur le sommeil. Et en fait, j'étais vraiment dans un état d'esprit en me disant, ok, de bah, toute façon, c'est comme ça, ils vont se réveiller. Il faut mieux que ce soit une des deux personnes qui gère pour qu'il y en ait une qui se repose. En l'occurrence, même si Oscar voulait prendre la nuit, ça me réveillait et je n'arrivais pas à dormir. Donc du coup, on était tous les deux ronchons. Donc moi, j'ai pris les nuits et c'était vraiment euh, un choix OK pour moi. Et du coup, j'ai fait toutes les nuits pendant un gros, 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 gros moment. Jusqu'à, je sais plus, jusqu'à quand Enfin bon, là, ce n'est pas grave. Jamais, ça n'a jamais été un souci pour moi, dans le sens où je faisais toutes les siestes par contre. Je pouvais aller me recoucher des fois le matin et lui gérer les petits quand il euh, y avait tout le petit déjeuner, etc. Là, je pouvais redormir deux heures. Et j'arrivais à gérer avec très, très, très peu de sommeil. Max est arrivé. Pareil, on a refait la même chose. Là, par contre, on avait interchangé. C'était que si les deux grands se réveillaient, c'était Oscar qui gérait. Sauf que là, j'ai eu... Au bout d'un an, je trouvais ça trop dur en fait. Je me suis dit ça fait cinq ans que je dors plus. Euh, là, c'est plus possible. Et du coup, et il y a, ça a été aussi combiné avec des problèmes de santé. Alors ça, il faut que je choise vraiment un épisode par rapport à la thyroïde. Mais du coup, euh, je tenais plus. Donc la thyroïde, ma thyroïde est euh, pas bonne. Et du coup, euh, du coup, la médecin m'a dit, bah, si vous pouvez essayer au moins de dormir un peu la nuit. Et donc, je l'ai sevré là de nuit quand il avait un an, et en fait, il s'est mis à dormir, lui, très bien. Ce qui n'a pas du tout marché pour Lucas, par exemple. Euh, même Lucas, s'il était sevré de nuit, il se réveillait toutes les deux heures. Donc, moralité de l'histoire. Ça ne veut pas dire que l'allaitement est lié à un... Ça, ça c'est la première chose que j'entends. À chaque fois, on me disait Ah, mais oui, mais l'aide, c'est pour ça qu'il dort pas. Bah ben non, en fait, les gars, je les sevré, il dort toujours pas. Donc, euh, c'est vraiment la personnalité de l'enfant. Euh, le conseil numéro 2, j'ai coupé parce que je me suis mise à tousser, 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 tousser. Le conseil numéro 2, donc, oui, c'est la personnalité de l'enfant. Ça se peut qu'il y ait des enfants qui dorment pas. Et en fait, il faut juste accepter la situation. Et c'est hyper dur à accepter parce que on se dit, mais ça, en fait, c'est le pire moyen de torture qui existe. C'est hyper dur. Ouais, mais en attendant il y a un enfant qui est là, il faut mettre en place des solutions pour pouvoir euh, accepter. Alors après, pareil, il y a des personnes qui ont des limites différentes, il y a des personnes qui ont vraiment besoin de dormir, etc. Mais alors après, est-ce que c'est pas faire une nuit sur deux avec le papa est -ce, ou la, le coparin Est-ce que c'est pas euh, bah, l'autre personne prend les nuits et moi je prends le jour, un peu comme j'ai fait moi avec euh, Oscar parce que lui il préférait le jour et moi je préférais la nuit Est-ce que... Alors, en fait, ça c'est vraiment propre à chacun de trouver des solutions pour pouvoir dormir, alors en plus j'ai pas raconté dans mon histoire, dans mon parcours de sommeil mais on peut rajouter à ça quand ils sont malades et alors moi du coup vu que j'en ai trois j'ai l'impression qu'ils sont, enfin là il y a eu une semaine de gastro mais je me suis dit je vais jamais redormir de ma vie en fait donc là dans ces cas là je me mets en mode sous-marin sous-marin dans le sens où ok bah, le boulot ça va attendre euh, les répondre au message ça va attendre euh, ça, ça, en fait, tout va attendre, c'est juste moi, mon sommeil et mes enfants. Et ça, il faut réussir à le mettre en place. Il y a une, euh, une deuxième chose à prendre en compte, c'est que, alors, j'ai mis du temps à comprendre cette, cette phrase. On dit euh, souvent, on peut trouver de l'énergie dans d'autres choses que le sommeil. Et alors moi, j'étais là, mais non, en fait. Enfin, euh, moi, j'ai besoin de dormir. Alors oui, je ne sais pas du tout ce que la phrase veut dire, mais... Euh, je veux dire par là que, en fait, vous pouvez trouver de l'énergie en faisant, par exemple, des choses pour vous qui vont vous donner de l'énergie. Par exemple, d'aller courir une demi-heure et de m'aérer la tête. Moi, ça me donnait vraiment de l'énergie. De faire une demi-heure d'un bain, tranquillement, où je suis toute seule. Donc, vraiment, de couper avec cette routine et de se vider la tête, ça peut aussi donner de l'énergie. Et chose super importante, c'est manger. C'est ce que vous mangez, c'est comment vous mangez c'est euh, parce que si on donne des bonnes choses à notre corps et si on mange pas juste des chips, du coca, alors là je schématise au plus gros. Oh là là c'est pas possible. Euh, attendez, non c'est pas grave, je vais pas couper, je laisse, je renifle, je tousse, il y a la totale. Mais en gros euh, c'est si vous... Enfin, en fait par exemple peut-être que des amandes ça va être une source d'énergie super. Alors faites attention c'est galactogène si vous avez un rêve. Euh, pour celle qui elle est, elles comprendront. Les autres, ils diront qu'est-ce qu'elle parle, elle parle en code la peau. Euh, non, donc du coup, ouais, faire un... Mettre en place des choses qui donnent de l'énergie. Alors là, ça peut être un peu abstrait, moi, quand euh, j'étais au bout du rouleau et que j'avais juste une envie, c'était de dormir et qu'on me laisse tranquille, j'étais là. Oui, ben en fait, euh, des trucs qui me donnent de l'énergie. Mais par exemple, là, aller au cheval, moi c'est vraiment la bouffée d'air frais. Même si je suis fatiguée, même si j'ai pas passé une bonne nuit, j'y vais.. Euh, tout le temps ou presque à part si je sens vraiment là ça tire trop et que j'ai la tête qui tourne là c'est pas terrible donc là je vais plutôt aller dormir et dormir la journée en fait enfin s'il y a la possibilité on laisse le petit deux heures chez mamie on fait une sieste pendant 2 heures ou euh, avec le papa moi des fois j'étais là ah ouais mais ah, j'avais beaucoup ça mot Fear of missing out j'ai parlé un peu vite là. Fear of missing out. Et du coup, euh, j'étais là. Ah oui, non mais en fait, il ne faut pas que je loupe la balade parce que si ça se trouve, il va faire ses premiers pas ou il va faire un sourire. Enfin, je aussi stigmatise cette situation. Mais du coup, j'étais là tout mon temps. Je dois le passer avec les gars parce que j'ai peur de louper quelque chose. Oui, alors après, le sommeil, c'est quand même important aussi. Donc ça à mettre en place. Et je pense que le plus dur, peut-être, c'est d'accepter. C'est d'accepter que c'est un bébé, que, que l'enfant peut ne pas dormir. Alors, sans vouloir être un peu dramatique, euh, le sommeil est vraiment acquis à 7 ans. Lucas qui a 5 ans, bon là, il va avoir 6 ans. Là, ça commence vraiment depuis la grande section. Là, on est quand même sur des super bonnes nuits. À part s'il est malade, ou mais il va faire pipi, il revient, et il se rendort tout seul. Il ne va pas me demander. Euh, donc là, il y a eu 50 de, de relou. William c'est encore un peu compliqué quand même il va me chercher, il veut des câlins il va me demander une fois dans la nuit euh, il va avoir sa gourde qui est vide alors qu'elle est pas vide du tout mais bon il va trouver une excuse pour venir dans le lit donc du coup en général je le remets dans son lit et je me rendors avec lui euh, mais il y a pas là il y a eu quelques nuits quand même où on m'a pas dérangé mais euh, je faut que je les compte sur les doigts d'une main quoi donc, le sommeil s'acquiert vraiment à 7 ans. Tout est normal. C'est normal qu'il ne faut pas essayer de chercher des réponses. Il ne faut pas essayer de... En fait, on... Enfin, on est tellement fatigué à fleur de peau qu'on pense qu'une chose, c'est dormir. Mais du coup, il faut réussir à faire un pas en arrière, à regarder la situation en se disant... Bon, je dors pas. Certes, c'est un... un fait. C'est très compliqué. Je suis très fatigué. Là, j'ai besoin de prendre un bain chaud, de être tranquille pendant une heure et de faire une sieste de deux heures. Est-ce qu'on peut euh, trouver trois heures de temps pour donner du relais à quelqu'un et au moins que sur la journée, ce soit euh, une soupape de décompression et qu'on parte sur une bonne, euh, une bonne base. Et en fait, aussi, donc accepter la situation telle qu'elle est et que ça peut être très compliqué pendant beaucoup de temps ou ça peut changer euh, demain. Mais en fait, avec les enfants, tel moi, j'adore ça parce que J'adore quand rien n'est prévu, j'adore que tout change, j'adore en lui me disant le matin, je ne sais pas ce que je vais faire l'après-midi. Et du coup, il y a zéro routine. Je sais que par exemple, Oscar, il déteste. Mais les enfants, ça change tellement vite. Et en fait, euh, là, on peut avoir une super nuit. Waouh <coughs> wow Je n'ai pas compté le nombre de fois où j'ai toussé, il faut m'y pas, je pense. Là, on peut avoir une super nuit par exemple, et demain, ça peut être un peu cata. Et bah c'est pas grave, mais du coup euh, c'est vraiment le moment présent, et alors ça, moi j'adore que tout change euh, tout le temps et qu'il n'y ait pas de y ait pas de truc, mais bon ça que là, je touche du bois, il dort bien, et du coup j'aime pas trop en parler non plus, parce que quand ça dort bien en général, quand on dit ah ok c'est cool là il dort bien, et bah ça me portait malheur, et après c'était catastrophique. Donc il y a un moment j'en parlais plus du tout, mais alors plus du tout. Et aussi, euh, je suis en train de lire le livre Je ne dors pas, mais du coup j'ai pas assez de recul pour en parler, j'ai une copine qui me l'a passé en me disant il est génial, etc. Mais euh, du coup, il y a des, aussi des ressources. Alors, j'ai jamais, jamais, enfin, je n'ai jamais fait, eu de coach sommeil, etc. Euh, parce que, parce que j'avais pas envie de dépenser des sous là-dedans. J'ai fait par contre des séances avec My, List, My Little Coaching. En parlant, elle me donnait des clés et elle me rassurait. Et ça, je recommande à 1000% mais les séances de coaching euh, après en fait je pense que c'est normal dans le sens où vous faites toujours de votre mieux vous êtes le meilleur parent pour votre enfant et alors oui il dort pas il y a une grosse 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 remise en enfin c'est pas une remise en question mais c'est vraiment euh, il faut vraiment réussir à accepter la situation et une fois qu'elle est acceptée euh, en général ça se passe un peu mieux après pareil là je parle pour moi comment j'ai fait mon cheminement sur euh, la team, je ne dors pas. Donc, alors, attends, pour la petite histoire. Je me suis remis ma montre connectée parce que je l'avais enlevée, parce que je dormais tellement peu. Ça me stressait de voir moyenne par nuit 4 heures, moyenne par nuit 5 heures. Et alors, quand je vous dis 4 ou 5 heures, c'est pas à la suite. Et euh, du coup, je l'ai remise. Et ça me permet aussi de voir, euh, en général, où est le sommeil le plus réparateur et d'aller me coucher tôt, etc., j'ai des... des moyennes sur les semaines pas ouf. Mais euh, en général, j'ai 5 à 6 heures de sommeil par semaine de moyenne par nuit. Donc, c'est quand, euh, quand même pas ouf. Mais là, cette nuit, je me suis couchée hyper tôt parce que j'étais fatiguée. Et je remets aussi en place mon... Je réorganise mon temps. Et du coup, je sais de plus travailler la nuit. Donc, je travaille moins, mais plus efficace le matin. Donc, je sais pas. Je, je vous en dirai plus par rapport à mon organisation, mais j'essaie de privilégier le sommeil. Parce qu'avant le podcast, je le faisais aussi sur la nuit. Donc là, ça, ça c'est aussi une autre histoire. Parce que le soir, j'avais envie de profiter, on avait envie d'avoir du temps calme, mais en fait, c'est aussi sur le temps de sommeil. Donc, euh, où est-ce qu'est la limite C'est toujours une question d'équilibre. Et c'est vrai que c'est vraiment pas facile. Hein. Enfin, le sommeil, moi, je trouve que... Mais je veux bien vos retours d'expérience. Comment votre enfant a dormi Comment vous avez accepté la situation Comment vous avez réussi à mettre en place Est-ce que vous avez allaité Est-ce que vous n'avez pas allaité Parce que C'est vrai qu'on entend quand même énormément de trucs en disant « Oui, bah moi, je n'allaite pas, c'est pour ça qu'il dort. » Alors, oui, ça ritualise un peu. Oui, c'est du coup, il mange les biberons à telle heure, telle heure, telle heure. Mais je suis pas garantie, moi, que ça change grand-chose au... au truc. Enfin bon, il y a plein de... plein de choses à me raconter. Donc, n'hésitez pas à partager tous vos petits tips sur l'insta ou le facebook n'hésitez pas à partager cet épisode aussi s'il vous a plu et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures bonne journée, à bientôt